0: Мы потребляем и выбрасываем тоннами. А новости о том, что через несколько лет закончится место на свалках, воспринимаем как бабушкины сказки. Думаем, все это будет когда-нибудь не скоро. Скоро. Будущее уже здесь. Земля большая, но мы ударили по ней так, что пора что-то менять. Даже один человек может многое если отбросить стереотипы. Осознанное потребление – это несложно. Ноль отходов – это достижимо. Как? Расскажем в специальном проекте радиоспутник «Экологика». Если вещь хорошая, брендовая, то пытаюсь продать. Скорее просто раздаю кому-то, кому это может подойти. Если совсем никому не нравится и то то эти боксы куда можно просто сложить их, бросить в ящик, и там потом разберутся. Я отдаю в монастырь. Либо отдаю уборщице, которая убирает наш кабинет на работе. Либо попросту выкидываю. Стараюсь подбирать максимально базовые вещи, чтобы их можно было носить во все времена. И, как правило, эти вещи я ношу вот прям, что называется, до Детская одежда у нас переходит в племянку. Ну или знакомым каким-то. Взрослую одежду обычно собираю, и папа отвозит троюрдной сестре, они малоимущие. У нас есть приемный пункт в Зеленограде, я туда отвозил. Потом отправляет это в детские дома, в специальные центры, где нуждаются люди. Чаще всего мы собираем большие пакеты и отвозим по горельцам в Костромскую область, когда едем в гости к бабушке. Ну, или складируем на даче. Отвожу ее на дачу родителям. Либо отдаю, кому это нужно, либо выкидываю, если она совсем не
1: годится никуда. Я решила, что я не хочу, чтобы мои вещи кто-то носил после меня. Мне проще это просто отнести на помойку. За последние 15 лет мы стали покупать одежду вдвое чаще, а выбрасывать гораздо быстрее. В среднем срок жизни одной вещи не превышает и года. А если она незначительно испортилась, в большинстве случаев сразу отправится в мусор, а не в ремонт. По данным Greenpeace, в мире каждый год выпускают 100 миллиардов единиц одежды. При этом отходы модной индустрии составляют 92 миллиона тонн. Сюда входит и нераспроданный товар, который многие производители просто сжигают. Чтобы сшить самую обычную футболку, нужно 2700 литров воды. Столько в среднем человек выпивает за три года. Лишь небольшая часть вещей обретает вторую жизнь. Остальное едет на свалку или сгорает в печи мусоросжигательного завода. Натуральные волокна будут разлагаться на полигоне от года до десятков лет. Из-за отсутствия доступа кислорода процесс может затянуться. В атмосферу при этом попадут метан и углекислый газ. Синтетические волокна могут пролежать десятилетиями и столетиями. Заодно подкинут ядовитые вещества в почву и грунтовые воды. По данным Роспотребнадзора, сжигание отходов ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные и тяжелые металлы – кадмий, ртуть и свинец. Поступая в организм, они могут повлиять на наше кроветворение, способствовать развитию канцерогенного эффекта, а также генетических и других отдаленных биологических последствий. Повышенное выделение метана, кислорода и углекислого газа способно вызывать удушье. Поэтому, расставаясь с одеждой, можно выбрать не мусорный бак, а благотворительный контейнер. Всемирный банк прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса до 60 миллионов человек окажутся за чертой бедности уже в ближайшие месяцы. Вице-премьер России Татьяна Голикова в январе 2020 года сообщила, что в стране около 18,5 миллионов человек находятся за чертой бедности. Большинство из них — семьи с детьми. Также на данный момент оказались без работы более полутора миллионов россиян. Поэтому ненужные вам вещи для кого-то могут стать спасательным кругом. Дарья Алексеева создала благотворительный фонд «Второе дыхание». Он передает одежду нуждающимся, а вещи в плохом состоянии отправляет на переработку.
0: Ну, изначально Фонд Второе дыхание занимался приемом только люксовой одежды. А мы знакомых своих попросили нам сдать вещи, чтобы их продать. Учитывая изначально высокую стоимость таких вещей, и то, что их надевают всего несколько раз, после этого они чаще всего висят в шкафу уже не нужны. Мы решили их продать для того, чтобы вырученные средства направить на обучение выпускников детских домов. Проект удался и решили сделать постоянные действие магазин, в который можно всегда приносить ненужные вещи в хорошем состоянии, и там же покупать то, что тебе понравилось для того, чтобы средства перечислять на благотворительность. Очень многие начали просто приносить обычные там масс-маркеты, да, то есть то, что продается в торговых центрах. А кто-то приносил и вещи попроще, даже там купленные когда-то давно, там забытые на антресолях. И сейчас получается, что мы работаем почти с любой одеждой. Мы за год за прошлый собрали больше 700 тонн на с половиной миллионов единиц одежды, которые были отсортированы, вещи в плохом состоянии идут на переработку, чтобы из них сделать новые материалы, но большая часть была направлена на повторное использование. То есть часть вещей мы по-прежнему продаем, чтобы всю эту инфраструктуру окупать, а часть вещей выдается бесплатно. То есть для любого случая у нас есть сервис а по приему одежды, и нам ее можно сдавать для того, чтобы опять же не отправлять на помойке, потому что статистически в России выбрасывают больше двух миллионов тонн одежды в год. Все это лежит на свалках, разлагается, там выделяет метан, оно горит. Это плохо и для человека, и для природы. И зачем так поступать, если есть более цивилизованный, эффективный способ?
1: Во многих регионах России есть благотворительные магазины или фонды, куда можно сдать одежду в хорошем состоянии. Тем не менее, до сих пор довольно популярно выносить ненужные вещи к мусорному баку. Дарья Алексеева поясняет, почему лучше поступить другим образом. Здесь важно
0: понимать, что нуждающимся можно помочь намного более цивилизованным способом, сдача в организацию, которая это рассортирует, и тогда никакой бабушке, никакому бездомному, никакой многодетной матери не придется копаться ни на какой помойке, она просто придет в центр выдачи этих вещей, и там из плечиков почищенную, аккуратно развешенную одежду просто заберет. Тогда вся эта система будет более, ну, мне кажется, человечная, что ли.
1: Что касается пер работки здесь все сложнее. В России не производят вторичный текстиль, то есть ваша рубашка никогда не превратится в похожую новую. Это очень затратное дело, поэтому мало кто за него берется. В нашей стране после переработки одежда может превратиться в сырье для строительства. Например, полученное волокно применяют в качестве шумоизоляционного материала. Есть еще один вариант. Если с одеждой срезать всю фурнитуру, то ее можно отправить как оптирочную ветошь, например, в автосервисы.
0: Переработка – это убыточная история. Тебе нужно оборудование, нужны клиенты, которые готовы у тебя купить сырье полученное да, из того, что ты непосредственно там переработаешь. Работал. То есть это не везде, но, тем не менее, там почти в каждом городе можно найти организацию, где одежду примут. Важно только ее правильно подготовить, то есть в любом случае надо постирать. Например, мы там около 30-40 тонн, соответственно, направляем на повторное использование в месяц, а стоимость стирки, получается, ну, промышленные, около 40 рублей на килограмм. Но это гигантские деньги, несколько миллионов рублей просто, чтобы вещи постирать. Обычно у нас одна сортировщица сортирует 400 килограмм в день. Это больше тысячи единиц вещей, которые она вручную и распределяет на несколько десятков категорий, да, в зависимости от того, сезон, функциональность, бренд. То, если она, например, в какое-нибудь светлое кашемировое пальто, которое можно только химчистить, отправит в деревню ну, нуждающимся, то, конечно, первую неделю все будут очень рады, но потом оно просто ну, будет уничтожено, и ясно, что никто его химчистить там не будет. А если его продать за несколько тысяч рублей, например, потому что оно стоило несколько десятков тысяч рублей, то на эти деньги можно там несколько сотен килограмм отправить в гуманитарную помощь, именно нужной этим самым людям.
1: Многим из нас в детстве приходилось донашивать вещи за старшими и слушать истории мам и бабушек, как они передавали одежду из рук в руки, чинили ее, перешивали. Поэтому сформировалась установка «старое — это плохо, новое — хорошо». Но среди людей в возрасте около 20 лет Напротив, большим уважением пользуются секонд-хенды, комиссионные магазины, своп-вечеринки по обмену одеждой или покупка гардероба на досках объявлений. Рассказывает Дарья Алексеева.
0: Действительно, там 20-летние, которые, например, этот эпизод не застали, 90 я имею в виду, они говорят так, вот это платье в магазине из натуральной шерсти, из шелковой какая-нибудь глузка, стоит 15 тысяч рублей. В секунде она стоит 2 тысячи рублей. Мне она идет, ни у кого такой нет, потому что она вообще может быть винтажной, например. Я ее куплю, она а сэкономленные деньги я плачу себе месяц йоги или там слетаю куда-нибудь с друзьями на выходные в Армению, например, да, или в Питерске. Но действительно сейчас очень популярна вот эта концепция. Вместо того, чтобы чем-то владеть, можно что-то использовать. Ты не покупаешь машину, ты пользуешься каршерингом. И с одеждой то же самое. Ты ее носишь месяц, два, три. Стоила она там 20% от той же стоимости в магазине, да, которую ты купил в секунде. Она там намного дешевле. Она тебе надоела, ты ее сдал, купил новую или вообще у подружки отдал. То есть это такая вот
1: совершенно другое отношение к собственности. Есть также стереотип, что в секонд-хенде не найти актуальные вещи. И вообще, если каждый сезон не покупать что-то новенькое, выглядеть стильно не получится. Почему это не так? рассказывает стилист Евгения Постникова. Покупая
0: одежду каждый сезон,
1: вы совершенно не гарантированно обеспечиваете себе
0: стиль. Вы просто покупаете себе очередную порцию новых вещей, и часто они у вас оседают в шкафу. Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно иметь функциональный гардероб, который подходит под ваш образ жизни, который соответствует вашему характеру. Этот гардероб не нужно обновлять каждый сезон. И у вас большая вариация для различных комплектов. Безусловно, в комиссионках есть там много вещей, которые там, вам могут не подойти. Но, во-первых, на каждого покупателя есть свой товар. А Во-вторых, если к этому
1: процессу подходить грамотно, то можно создать целую прекрасную коллекцию. Казалось бы, вот она, золотая формула. Сдал на доброе дело старую одежду, освободил полки, значит, можно отправляться в магазин. Но если вы избавляетесь от ненужного и при этом покупаете еще больше нового, это лишь иллюзия осознанного потребления. Вспоминаем разговор про Zero Waste, а конкретно про Reduce, то есть, чтобы отходов было меньше, нужно перестать их создавать. Как избегать импульсивных покупок, рассказывает психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Иногда импульсивные покупки дарят очень приятное ощущение,
0: но если все-таки говорить о том, когда человек приходит в свое обычное рациональное состояние и начинает рассматривать да, то, что он приобрел, то частенько потом, сожаление о том, что неконструктивно были потрачены деньги, очень сильно перекрывает ту пользу, которую человек получал от приобретения. Здесь, наверное, важно не совершать быструю покупку, потому что вот быстрая покупка — высок риск, что ошибешься. А вот пришли в магазин, вы померили, там даже зеркала специализированные стоят, которые создают большую красоту образа. Поэтому отложенная покупка, начиная от того, что в корзину ты собрал, например, онлайн, через один
1: день возвращаешься, смотришь. Это позволяет, в общем-то, трезво посмотреть. Когда мы сдаем одежду на переработку, ее жизнь продлевается незначительно. В идеальном мире можно было бы вообще отказаться от обновления гардероба. Экоактивисты скажут, что планета и так задыхается от невостребованных вещей. И лучшее противоядие от гор текстиля на полигонах ⁇ это вдумчивая покупка качественной одежды, которую можно носить не один год.
0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник.